0: 오늘 함께 나누는 말씀은 출애굽기 20장 1절로 17절까지 말씀입니다 출애굽기 20장 1절에서 17절까지 말씀 중에서 1절로 6절까지만 함께 봉독하겠습니다 출애굽기 20장 1절로 6절까지 말씀입니다. 자, 예수님 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애굽땅종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라 너는 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 아멘 하나님께서 이스라엘 백성을 애국에서 구원하여 내시고 처음 목적했던 자린시신산으로 인도해 오십니다 하나님께서 시신산으로 인도해 오실 것에 대해서는 모세를 처음 부르셨을 때부터 말씀하시고 약속하셨던 것입니다 그래서 하나님께서 이스라엘 백성 신내산에 데리고 오신 이유는 그곳에서 이제 이스라엘의 백성의 정체성을 하나님과의 언약 백성의 관계로 확증하시기 위해서 그들이 물론 아브라함의 자손이고 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 언약을 따라서 이들을 구원해내시고 하나님의 백성 삼으신 것은 이미 알고 있기도 하고 또 그들이 그동안의 삶 속에서 전해내려오는 고백으로 가지고 있는 이야기이기도 했지만 실제적으로 그들을 하나님의 나라라고 한 공동체로 언약 가운데 세우시고자 하는 분명한 뜻을 가지시고 신내산으로 부르셨습니다. 그리고 하나님 부르신 그곳에서 직접 신내산 위에 강림하셔서 그들을 대면하여 말씀하시고 그들과 언약하시는데 그들에게 말씀하시고 언약하시는 가운데 오늘 본문에 말씀하신 것처럼 하나님이 이스라엘 백성에게 명령하신 명령들을 우리가 들을 수 있습니다 그리고 그것들을 우리의 율법이라고 하는 이름으로 우리가 어 알게 되어지는데 그것은 몇 가지로 구분할 수 있습니다 물론 구분해서 하나님 주신 것은 아니지만 우리가 구분해서 생각할 수 있는데 첫 번째는 십계명이라고 하는 말씀으로 하나님께서 대표적으로 어 모세를 통하여 이스라엘 백성에게 선포하여 명령하신 명령입니다. 열 가지의 계명인 거죠. 저희는 그 십계명의 말씀들이 이제 보게 될 것인데 십계명 말씀은 좀 살펴보자면 그냥 일반적인 명령 뒤에 나오는 율법의 대표격으로 열 가지를 뽑아내서 하나님 주신 말씀이냐 그렇지는 않아요. 십계명을 통해서 하나님께서 우리에게 주시고자 하시는 말씀은 첫 번째는 하나님과 하나님의 백성과의 관계에 대한 하나님의 명령입니다. 하나님께서 그들 이스라엘 백성을 하나님의 백성으로 삼으셨으므로 그들이 하나님의 백성 되어졌다고 하는 기준이 뭐냐고 하는 것에 대한 명령. 그러니까 그건 하나님의 성품, 하나님의 하나님 되심이 어떤 것인가를 이스라엘 백성으로 하여금 알게 하시고 그 앞에 그 하나님의 백성으로 설 것을 요구하시는 기준점과 같은 말씀으로 주어집니다 그리고 나서 이제 길게 출애국기를 통해서 또 레위기 말씀을 통해서 신명기 말씀을 통해서 이스라엘 백성에게 율법 명령하셔서 너희는 이것을 지켜 행하라고 하는 규례들을 주시는데 한 가지는 시민법 어떻게 하나님의 백성으로 살 것인가 그리고 또한 가지는 제사법 그들이 어떻게 하나님을 예배할 것인가 하나님께서 이두 가지 규례를 분명하게 나누어서 이스라엘 백성에게 요구하십니다 특별히 하나님의 백성으로 살아가야 하는 법에 대해서는 출애굽기와또 신명기 말씀을 통해서 우리에게 확인시켜주는 말씀이고 또 제사법 하나님을 예배하는 법에 대해서 레위기 전체를 통해서 하나님께서 이스라엘에게 명령하십니다 이두 가지는 이렇게 이해할 수 있습니다 하나님께서 그들을 하나님의 백성으로 삼으시고 구원하신 그들에게 그러면 구원받은 하나님의 백성은 어떤 자세로 살아야 할 것인가 특별히 그것이 다른 사람들과 구별 거룩하게 구별되어져 살아가게 되어질 고백을 하나님께서 하게 하시는 것이고 그것은 하나님이 살아계시다고 하는 고백과 그 하나님의 이 삶의 주인이시라고 하는 고백을 담아서 그 하나님의 명령에 순종할 것을 하나님 말씀하세요. 그러니까 하나님의 명령이 뭐 도덕적으로 그들이 지켜야 할 명령 가운데 어 되게 이상하거나 어 특별한 것들이 있는 건 아니에요. 기본적으로 그들이 광야 생활을 하는 동안 1차적으로는 그리고 2차적으로는 가나안 땅에 서 들어가서 살아갈 때에 하나님께서 그들을 보호해 주시고 복주시기 위한 조건들을 그 명령 안에 두었습니다. 그러나 때로는 그들이 생각하기에 이건 왜 이런 명령을 굳이 하셨을까? 고하는 의문이 들만한 내용들도 없지는 않아요. 그런 세세한 것까지 하나님께서 굳이 뭐 명령하셔야 할까? 그건 상식적으로 할수 있는 건데 뭐 이런 것들도 있고 어떤 건뭐 아 이거는 왜 이렇게 말씀하시는 거? 이렇게 안 해도 될 텐데. 살아가다가 보면 여러 가지 상황들이 있으니까 그럼에도 불구하고 하나님은 금하시기도 하고 명령하시기도 하셔서 그들의 삶을 제한 혹은 구별하셨어요. 그건 세상에 사는 방식과 다른 방식으로 살아가도록 하나님께서 그들을 구별해내시는 방법이기도 합니다. 그리고 또 하나는 그렇게 살라고 명령하셨음에도 불구하고 그들이 하나님을 잊지 말고 그 하나님 앞에 서서 하나님을 예배하는 사람으로 서게 하기 위하여 예배에 대하여 제사법이라고 하는 엄격하고 무거운 규례를 두어서 이스라엘 백성에게 명령하십니다 그리고 그 명령에는 은혜로운 명령을 포함하여 그들이 하나님의 백성으로 살아가다가 보면 명령에 불순종할 수 있잖아요 혹은 명령을 어길 수 있고 우리가 그것을 보통 뭐 범죄 하나님 앞에 범죄했다고 하거나 혹은 실패한 그런 자리에 있을 때 하나님 그들을 그냥 버리시지 않고 그들을 다시 회복시키시고 하나님 옆에 설수 있도록 하시는 은혜로운 명령이 그 제사법 안에 포함되어져 있습니다. 그래서 제사법에는 우리가 주로 어, 이야기하는 속죄제속건제또화목제라고 하는 그 제사의 내용 자체가 우리가 하나님 옆에서 범죄했을 때 하나님 옆에 설수 없는 존재임을 인정하고 하나이 그러니까 편하가스 내 죄를 자복하고 그 죄를 하나님께서 용서해 주시길 구하는 그러한 제사를 드리게 하시고 그 제사를 받으시는 무로 그들을 용서해 주시겠다는 거예요 원래는 하나님의 백성이라고 하는 공동체 특별히 광야 가운데에서는 이스라엘 진이라고 하는 어, 구별을 하세요 그러니까, 어, 각세 집하씩 성막을 중심으로 동서남북으로 열두지파가 진을 치고 텐트를 치고 살아가는 그 텐트 친 경계가 하나님의 백성 하나님의 나라로서의 경계거든요 그러니까 이 안에 있는 사람들은 그 중간에 거룩하신 하나님이 임재해 계시기 때문에 범죄하고는 그 안에 있을 수 없습니다 아주 극단적으로는 1년에 단한 차례 대제사장이 지성소에 들어가서 하나님을 뵙잖아요 그때 대제사장이 자기의 죄를 미리 속하고 제사하고 그리고 들어간단 가자 말이죠 그럼에도 불구하고 그것에 혹시 실패하여 대제사장이 하나님 앞에 섰을 때그 죄로 인해 죽을 수 있단 말이죠 그것이 조금 더 넓게 확장되어진 것이 성막이고 그게 더 넓게 확장되어진 것이 이스라엘 진이라는 거예요 그러니까 이스라엘 진 안은 거룩하게 구별되어진 하나님의 백성이 살아가는 땅 그들의 공동체예요. 근데그 안에서 범죄하면 그 하나님의 거룩하심 안에 있기 때문에 그들이 거기서 살아남을 수 없단 말이죠. 그래서 그들은 어떻게 해요? 진 밖으로 내어 쫓습니다. 그런데 하나님께서 그들을 그냥 내어 쫓은 것으로 끝 너희는 한번진 밖으로 쫓겨나면 더 이상은 이진 안으로 들어와서 하나의 백성이 될수 없다 하고 얘기하시지 않고 기간을 두시고 그것을 속할 방법들을 제사 제도를 통해서 말씀해 주세요. 그러니까 그건 어떤 것은 뭐 이것은 부정하니 이렇게 하면 너희들이 부정해지는 것이고 이런 것이 있을 때는 진 밖으로 나아가서 때로는 옷을 빨고 목욕하고 그리고 그것이 다 없어질 때까지 기다리거나 하는 방식으로 하나님께서 이 진을 보호하시고 그 거룩한 공간 공동체라고 하는 인식을 이스라엘 백성이 갖게 하세요. 그러니까 율법이라고 하는 것은 내가 누군가라고 하는 나의 정체성에 대한 자기 고백이자 확인이 에요 그들이 율법을 가지고 율법이라고 하는 것을 그들이 기억하고 지키고 살아간다고 하는 것은 아, 나는 하나님의 백성입니다 라고 하는 고백을 계속해서 하면서 살아가는 것이고 하나님 그 고백을 받으시고 그들을 하나님의 백성으로 보호하시겠다는 겁니다. 궁극적으로 신명기 말씀을 통해서 하나님 말씀하시는 것처럼 너희가 이 명령을 지켜 행하면 하나님께서 그들이 하나님의 백성으로 자기 고백을 하고 있는 고백을 받으셔서 그들에게 복을 주시는 거예요. 그들은 하나님의 백성이니 하나님도 그들을 부르어내셨고 그들도 스스로 하나님의 백성의 자리에 구별되어 있으므로 하나님 그들이 행하는 모든 것에 복을 주세요. 그들의 전쟁도 그들의 어려움도 그들의 질병도 그들의 먹고 사는 모든 문제도 하나님 손에 해결되어지는 은혜를 입어요. 그러나 그곳을 떠나 하나님의 명령에 불순종하게 되면 그 명령을 지켜 행하지 아니하면 그건 그냥 아 하나님 말씀하신 것 중에 나는 이건 행하고 저건 안 지키겠습니다. 이렇게 얘기하는 것이 아니고 그 하나님을 부정하는 거예요. 나는 하나님을 믿지 않습니다. 혹은 나는 하나님의 백성으로 살지 않겠습니다. 라고 그 하나님과의 관계를 스스로 거절하여 그 하나님의 백성의 자리를 떠난 것이 되기 때문에 더 이상은 하나님께서 그들을 복주시고 보호하시고 은혜 베푸시지 않겠다는 겁니다 하나님께서 그들에게 벌을 내리시고 때로는 징계하시는 것은 그들을 되돌아오게 하시기 위함이고 그냥 그들을, 그들을 내버려 두심으로 그들을 하나님께서 하나님의 백성에서 끊어내십니다 그래서 율법에서 제일 중요하게 하나님께서 명령하신 명령 중에 두려운 말씀은 뭐냐 하면 그렇게 했을 때에 그들은 진에서 끊어질 것이다 여호와의 진에서 여호와의 족속에서 하나님의 백성에서 끊어지리라 내어 쫓기리라 말씀하시는 말씀은 바로 그 말씀입니다 그 그러니까 스스로가 하나님의 백성이라고 하는 사실을 부정함으로 더 이상은 하나님의 은혜 아래 놓여 있지 못하게 되어지는 그와 같은 자리에 서게 되어진다는 거죠 오늘부터 한동안 이 말씀들을 우리가 살펴보게 될 터인데요 오늘 특별히 그 중에서 하나님께서 처음 이스라엘 백성에게 명령하신 대표적인 말씀을 십계명 말씀을 가지고 한번 우리가 말씀을 생각해 보려고 합니다 십계명 말씀은 어, 이 말씀을 통해서 우리가 제일 먼저 확인하고자 하는 것은 하나님의 백성이라고 하는 것은 무엇이냐 하는 것입니다 돌이켜 얘기하면 그리스도인은 무엇이냐 하는 것입니다 저와 여러분들 그리스도인이잖아요 하나님의 백성 그리스도인으로 산다고 하는 것은 무엇이냐 하는 것입니다 어떻게 사는 게 그리스도인으로 사는 것이냐 어떻게 사는 게 그리스도인으로 사는 겁니까 본문으로 따지면 어떻게 사는 것이 하나님과 언약한 백성으로 사는 겁니까 제일 중요한 건 뭘까요? 이 요구 중에 하나님의 백성으로 살아가는 그냥 게스 성경적인 대답이 아니더라도 만약에 나는 하나님의 백성으로 살 거야 그러면 그 하나님의 백성으로 사는데 제게 제일 중요하게 생각되어지는 부분 뭘까요? 하나님과의 관계죠. 내가 하나님의 백성이니까. 내가 누구의 백성이냐가 되게 중요하잖아요. 나는 어느 회사 다녀 그러면 뭐가 중요해요. 그 회사에 내가 다니는 게 중요해요. 그 회사가 뭐 하는 회사고 난 거기서 뭘 하는 게 중요하잖아요. 하나님의 백성이라는 것은 하나님 안에 있는 백성이니까 그 하나님과의 관계가 제일 중요해요. 그래서 십계명 말씀을 통해서 하나님뭘 가르치고자 시 하냐 하면 하나님과의 관계를 가르치세요. 그리고 하나님의 성품에 대해서 가르치세요. 하나님은 어떤 분이신지 그리고 그 하나님과의 관계 속에 하나님의 백성이 된다고 하는 것은 무엇인지를 선언적으로 가르치시는 것이 십계명 말씀. 그리고 그 십계명 말씀은 복음을 전제로 합니다. 뭐 복음이라고 표현해서 좀어 그렇지만 오늘 보면 이 절은 이렇게 우리에게 이야기합니다. 나는 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라 하나님 십계명 말씀을 모세를 통해 이스라엘 백성에게 명령하시기 전에 전제하시는 말씀이 뭐예요? 나는 너를 종되었던 애굽땅에서 건져 낸여호와라고 하는 말씀을 먼저 하세요 이말씀 뭐냐 하면 하나님 명령하시잖아요 십계명은 명령이에요. 지키면 하나님의 백성으로 고백하고 복을 받지만 어기면 그것으로 인해 징계받을 수 있는 명령이에요. 행함을 규정하는 하나님 하나님께서 이렇게 살아라 명령하시는. 그런데 그 명령을 뭘 전제로 시작했다고요? 너이 명령을 지키면 내가 너를 구원해 주고 지키지 않으면 난널 구원해 줄수 없다는 조건으로 거신 게 아니라고요. 십계명 말씀을 전 명령하시기 전에 이미 하나님은 이스라엘 백성을 구원해 내셨어요. 이스라엘 백성은 이미 구원 받았습니다. 그 우리가 오해하면 안 돼요. 이스라엘은 이미 유월절을 그 사건을 통과하면서 상징적으로 우리가 이제 뭐. 어... 내일도 이제 금요일도 그런 이야기들을 하게 될 것이지만 고민이 있어요. 구약을 우리가 바라볼 때 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성의 구원을 예수 그리스도의 구원을 바라보는 모델 케이스로 우리가 바라볼 때 예수님의 십자가로 구원 얻는 구원은 6월절 어린 양의 피로 그들이 구원 얻는 것으로 구원을 받습니다. 그리고 신약성경은 그들이 홍해를 건너는 것을 세례로 표현해요. 그들은 이미 구원받고 세례받아 하나님의 백성이 된 사람들이에요. 그들이 아직 율법을 알기 전에 그리고 율법 십계명 명령을 듣기 전에 십계명 명령을 지키기 전에 하나님은 그들을 이미 구원하셨어요. 그리고 하나님의 백성을 먼저 삼으십니다. 구원의 서정으로 따지면 하나님께서 먼저 우리를 불러내시고 우리를 칭의, 의롭다고 인정해 주세요 그리고 나서 뭐가 있다고요? 성화 그 다음에 우리가 그리스도인으로 살아야 할 요구가 하나님으로부터 우리에게 주어져요 이스라엘 백성은 구원 받기 위해서 십계명을 명 지키고 행해야 되는 게 아니에요 그리고 그걸 우리는 복음이라고 표현합니다 저 여러분들이 받은 복음이 뭡니까? 우리가 아직도 죄인되었을 때 하나님의 아들이신 예수께서 이 땅에 오셔서 나의 죄를 대신하여 십자가를 지심으로 우리를 사랑하시고 구원하셨다는 거잖아요 그게 우리에게 가장 기쁘고 크고 놀라운 소식이고 우린 그것을 믿음으로 하나님의 자녀가 되었습니다 라고 고백하잖아요 이걸 복음이라고 표현한단 말이죠 그러니까 구약 이스라엘을 향해서도 하나님 똑같이 그 복음으로 이 율법을 시작하세요 이스라엘 백성에게 십계명을 요구하시는 것은 하나님이 엄하고 두려운 분이므로 그 하나님 앞에서 이 명령을 지켜 행하면 너희가 복을 받고 그렇지 않으면 다 멸망할 거야 이 조건으로 주어지신 것이기 전에 하나님이 구원해 내시고 나서 이제는 너희가 이 명령을 지켜 행하는 사람이라고 선언하시는 거예요 성경 말씀은 그래서 여러 곳에서 그와 같은 하나님의 말씀을 우리가 들을 수 있습니다. 예수님이 산상수훈에서 말씀하시는 것 그리고 뭐 시편에서 말씀하는 그 고백 역시 다 동일하게 복 있는 사람은 아니면 어, 통하는 자는 복이 있나니 뭐 하시는 예수님의 그 팔복의 명령 그거 다 조건으로 먼저 네가 이걸 하면 네가 이런 복을 받을 거야처럼 들려지지만 그본 내용의 의미 그리고 원의미를 우리가 찾아가다가 보면 너는 이와 같은 사람 복받은 사람이므로 애통하는 사람이어야 하고 극률이 여기는 사람이어야 하고 그렇게 하나님의 복받는 사람의 자리에 서는 사람이어야 한다고 하는 우리의 정체성을 선언해 주시는 말씀이에요. 십계명 말씀은 명령으로 주어졌지만 이 말씀은 우리의 정체성을 선언하시는 말씀이에요이 말씀을 통해서 난 누군가를 확인하는 것이고 내가 하나님 앞에 어떤 존재인가 그리고 하나님과 나는 어떤 관계를 가지고 있는가를 확인하는 것이 대단히 중요하다 그래서 우리가 기억할 것은 우리는 이미 구원 받은 사람으로 하나님 앞에서 우리는 그 구원받은 그리스도인으로서의 자기 정체성을 늘 확인할 필요가 있다는 것입니다. 하나님 신의 산에서 이스라엘 부르시고 그들 가운데 임재하셔서 그들과 언약하시면서 하나님이 그들에게 확인시키시고자 하는 건 그거예요. 너희는 내 것이다 하는 거예요. 그래서 이스라엘 백성과 하나님께서 신의 산에서 언약하시는 장면이 뒤에 이제 우리가 보게 될 텐데 장면을 보면 대단히 음 뚜렷한 형식을 가지고 있어요 하나님은 영이시잖아요 그리고 하나님은 온 세상의 주권자시니까 넌내 것이야 선언하시면 끝나요 그리고 신의 산에서 이미 영광고운데 임재하셨고 모세에게 말씀하셨으니 그냥 말씀하시면 이스라엘 백성은 하나님께 되잖아요 그 언약은 하나님과 이스라엘 사이에 그런 방식으로 충분히 하나님께서 언약하실 수 있는데 그렇게 하지 않으시고 하나님 이스라엘과 언약하실 때 이스라엘 백성이 잘 알고 익숙히 아는 방식으로 언약하세요. 그들이 세상에서 계약하거나 혹은 언약하는 방식 특별히 그 중에서도 나라와 나라가 조약을 맺을 때에 조약을 맺는 그 형식 그대로를 따라서 하나님께서 이스라엘 백성을 앞에 세워두고 그 하나님이 그들과 언약하시는 언약의 행사들을 진행하세요 그 얘기는 뭐냐 하면 그 과정을 거쳐가면서 이스라엘이 스스로를 향해서 자꾸 뭘 확인하는 거예요? 나는 하나님과 언약한 백성입니다 를 확인하는 거예요 가시적으로 눈에 보이게 그리고 내가 경험한 것으로 계속 구체적으로 스스로를 확인하고 또 그것을 경험하도록 하셔서 아 나는 하나님의 백성이구나 라고 하는 사실을 명확히 그 마음에 새기도록 하시는 거예요. 오늘 10개명 말씀 전부 다 살펴볼 것은 아니지만 그 대표적인 것들을 우리가 한번 살펴보려고 합니다. 첫 개명 제1개명이 뭡니까? 3절 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 하나님만 섬기라는 겁니다. 당연하죠 뭐. 이스라엘 하나님의 백성이잖아요. 하나님만 섬기는 게 너무 당연하고 이걸 굳이 명령 안 하셔도 당연히 하나님만 섬기는 것이 이스라엘 백성의 모습이어야 하는데 하나님 굳이 이 이야기를 이스라엘 백성에게 명령하십니다. 이건 조금 더큰 의미에서 우리가 이해해야 합니다. 제1개명은 이렇게 이해하시면 좋습니다. 하나님 한 분만으로 만족하는 것이 하나님의 백성의 삶이다. 어떻습니까? 여러분은 하나님 한 분으로 만족하십니까? 이렇게 표현하면 좀 <웃음> 너무 좀 광범위한가요? 그래서 요즘도 말씀을 뭐 설교 말씀들을 통해서 몇번 우리가 확인한 바지만 어떠세요? 우리는 하나님으로 충분하십니까? 하나님이 주시는 은혜로 하나님이 내 하나님이라는 사실로 내가 그 하나님의 백성이라는 사실로. 그 하나님의 자녀라는 사실 때문에 다른 어떤 것에도 나는 괜찮습니다. 그 하나님 있으니 난 좋습니다. 고 하는 기쁨과 만족 혹은 고백이 있으십니까? 이 감정의 문제는 아니에요. 우리가 오해하지 말아야 할 것은 그렇기 때문에 나는 슬프지도 않고 어렵지도 않고 괴롭지도 않고 늘 좋습니다. 그런 의미는 아니에요. 하나님 한 분으로 만족해도 괴로운 상황이 있을 수 있죠. 하나님 한 분만으로는 충분해도 내가 막다트리는 문제가 힘겨울 수 있어요. 지칠만 하기도 하고 또 낙심될 만한 상황에 놓여지기도 해요. 그러나 그럼에도 불구하고 나는 그 하나님을 바라봅니다. 그 하나님이 나의 하나님이신 것으로 인하여 나는 이 상황을 이겨낼 수 있습니다. 아니면 하나님이 내가 이겨내지 못하는 상황에도 나와 함께 계신 줄 믿습니다고 하는 믿음의 고백이 우리에게 있느냐는 거예요. 내 앞에 다른 신을 두지 말라고 하신 명령은 그거예요. 이스라엘 백성은 이미 뭐 출애굽한 이스라엘 백성에게는 훨씬 더 많은 것들이 아마 구체적으로 생각날 수 있을 거예요. 가나한 땅에 들어가면 당장 보게 되어진 숱한 우상들이 있을 것이고 애국에서 그들이 살때 보았던 숱한 우상 신상들이 있었을 거예요. 또 특별히 우리가 뭐 이집트 신화 같은 것들을 보면 이집트에서 섬겼던 신들의 형상 나중에 이제 우리가 그 다음 계명으로 가면 어, 나를 어, 따라 색인 우상 만들지 말라고 동물이든 식물이든 뭐 혹은 땅 위에 있는 것이든 물속에 있는 것이든 형상을 만들지 말라고 하신 것은 그것으로 이제 또더 확인해서 우리가 갈 것이지만 그들이 본 우상들의 모습들이 있어요 돌멩이를 깎아 만든 것도 있고 나무를 깎아 만든 것도 있고 그물 혹은 쇠를 녹여서 붙여서 뭐 만든 것들도 있고 다양한 우상들이 있습니다 이 사회선제가 얘기했던 것처럼 사람들이 그것이 실제로 힘이 있어서 나를 도와줄 거라고 믿지 않아요, 사람들도. 그렇지 않습니까? 여러분들 산에 올라가시다가 여기 뭐 바닷가 같은 데 가시면, 어, 돌멩이들 이렇게 탑 쌓아놓잖아요. 이렇게 지나가다가 보면 이렇게 돌멩이 던져 놓은 데들도 꽤 많고, 어디 방송에서 되게 우스갯 소리를 하던데 자기가 산에 가다 너무 급한, 일을 만나서 볼일을 보고 사람들이 얼른 올라오길래 거기에다 이렇게 돌멩이를 몇개 해가지고 덮었대요. 몇달 있다가 또더니 거기가 막 이만큼 돈이 쌓여가지고 지나가는 사람마다 다 거기다 돌을 던지면서 이렇게 소원을 빌드래요아 그러니까 결국 내 똥에 힘이 있구나 이렇게 얘기했다는 우스갯소리를 하긴 하드, 하더라고요. 사람들은 그럽니다. 그거 내가 돌 던진다고 내가 뭐잘될 거라고 믿지 않아요. 그, 그 돌멩이에 힘이 있다고 생각하지 않아요. 그런데도 왜 합니까? 마음에 그냥, 뭐 어차피 손해보느니 하면서 뭔지 모르지만 무엇인가 있을 것 같은 누군가 힘이 나에게 조금이라도 행운을 줄수 있다면, 뭐, 그게 나무를 깎아 만든 거기도 하고, 돌을 깎아 만든 거기도 하고, 하늘에 있는 태양이기도 하고 산이기도 하고 되게 큰 나무이기도 한 거예요. 하나님 그들에게 말씀하시는 겁니다. 그다 하나님이 만드신 거고 하나님은 한분 유일하신 하나님 한 분밖에 없다는 사실을 너희가 인정하라는 겁니다. 저 여러분들은 그리스도인이에요. 저 여러분들은 하나님의 백성입니다. 하나님의 백성의 정체성의 제일 첫 고백은 뭐냐 하면 하나님만 유일하신 하나님이십니다. 라고 하는 고백이에요. 어우 그건 뭐 너무 당연한 얘기를 어렵게 안 하셔도 우리 하나님 한 분만 하나님이신 줄 알죠. 그런데 삶으로 들어가서 우리의 삶을 하나하나 살펴보면 때로는 우리가 이 고백에서 떨어져 나가고 있다는 사실을 우리가 확인하게 됩니다. 뭐 우리가 잘 들어보셨던 것처럼 내 마음에 무엇을 더 좋아하는가 하는 것을 통해서 우리는 내마음의 우상들을 살펴볼 수 있습니다. 내가 즐거워하고 추구하는 내가 정말 사랑하는 대상 내가 제일 좋아하는 것 그럼 그건 여러 가지일 수 있죠. 그런데 그것이 하나님을 너무 서게 되어지면 그게 우리의 우상이 되어집니다. 우리 세상을 살아가면서 여러 가지 것들을 좋아하죠. 사람을 좋아하기도 하고 또 내가 하는 뭐 공부든 아니면 운동이든 또뭐 여러 가지 취미든 우리가 다양한 것들을 즐거워할 수 있습니다. 그리고 그것만 생각하면 마음이 아, 설레기도 하고 그런 것들이 있잖아요. 그런 걸 가지고 살아가도록 하나님께서 우리에게 복을 주셨어요. 그런데 그게 하나님을 우선하게 되는 순간 그것이 우리의 우상이 돼요. 그것이 하나님 앞에 서는 것을 넘어서는 순간 내 우선순위에서 하나님이 가장 우선순위에 있지 않게 되는 순간 우리는 우리의 정체성을 놓쳐버리게 된다는 거죠. 또한 가지는 내가 무엇을 신뢰하고 있는가 내가 가장 신뢰하는 것은 무엇인가 좀더 구체적으로 얘기하면 내가 환란을 당하고 어려움을 당했을 때내 마음은 어디를 향하고 있는가 하나님이 우리의 삶의 주인이시라고 고백할 때 우리가 가장 신앙 안에서 쉽게 대답하는 대답은 거죠 우리가 어려움에 빠지면 어디에 먼저 갑니까 기도의 자리에 서잖아요. 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 도우심을 구합니다. 어떠세요? 저는 여러분들이 혹 그런 상황에 섰을 때 가장 내 의지가 되는 분이 하나님이십니까? 내가 그분을 향해 나아가고 그분의 도우심을 구하는 자리를 제일 먼저 떠올리고 그것을 의뢰하십니까? 삶에 아주 구체적인 문제들이 생겨났을 때 우리는 그 구체적인 문제를 해결하기 위한 이 세상의 구체적인 솔루션들을 찾아갈 때가 참 많습니다. 그 필요하죠. 누가 얘기하는 것처럼 난 병에 걸렸는데도 난 하나님만 믿을 거예요. 기도원에 가서 기도만 한다고 병이 안느냐꼭 그렇지 않아요. 물론 그렇게도 낫게 되시는 분들이 없지 않습니다. 어, 그럼에도 불구하고 하나님은 의술을 통해서 약을 통해서 또 다양한 방법을 통해서 우리를 낮게 하세요. 그러나 어느 것에 내가 더 신뢰를 두고 있느냐는 거예요. 내가 이 문제를 놓고 하나님을 신뢰하는 신뢰가 더 분명한가예요. 우리에게 있어서는 다양한 우상들이 얼마든지 있을 수 있습니다. 좀더 구체적으로 좁혀서 생각하면 그리스도인 안에 신앙과 관련되어진 우상들도 있다고 이야기해요. 특별히 이제 미국 교회, 이 북미교회에서 이렇게 이야기하고 있는 목사님들의 고백을 들으면 현대 우상들이라고 하는 우상들에 대한 이야기들을 합니다. 현대 교회 안에 있는 우상들. 첫 번째는 믿음을 믿는 우상. 표현이 좀 이상하죠? 믿음이라는 것을 믿는 것이에요 우리의 믿음은 뭐예요? 뭘 믿습니까? 하나님을 믿는 거잖아요 오늘 본문에도 나 외에 다른 신을 두지 말라고 하시는 것은 하나님이 우리의 하나님이라는 사실을 고백하라는 거잖아요 하나님과의 관계를 고백하는 거예요 그런데 교회 안에 은근하게 들어와 있는 게 하나님은 사라지고 믿음이 중요해 내가 가진 믿음, 무엇인가를 믿는 믿음, 하나님을 대상으로 하지만 나는 믿음이 있기 때문에 믿음으로 이 땅에서 잘될수 있어. 믿음으로 평안을 얻을 수 있어. 믿음이 있으면 이땅 가운데에서 위로를 받을 수 있어. 라고 하는 오해들이라는 거죠. 희미하게 있어요 하나님은. 근데 하나님과 믿음을 연결시키려고 하지 않아요. 한국교회는 좀 덜한 것 같아 보이기는 해요. 그렇기는 하지만 북미에 있는 미국에 있는 특별히 교회에 오래되어진 이들 중에는 그런 사람도 있습니다. 전에도 얘기했지만 나는 믿음이 있어. 그리고 자기는 천국 갈 거라고 믿는데요. 교회는 한 번도 안 가요. 성경도한 번도 읽지 않고. 나는 믿음이 있다고 믿어요 우리 부모님이 믿음이 있고 어려서부터 나는 그런 이야기를 듣고 자랐고 내 스스로가 믿음을 갖고 있다고 생각하기 때문에 나는 천국을 갈 거라고 믿어요 말도 안 되는 얘기죠 뭘 믿습니까 믿음은 대상이 있어야 돼요 믿음은 하나님에 대한 고백이에요 그 하나님이 살아계시다는 고백이고 그 하나님이 나의 하나님이 되신다는 고백이에요. 그리고 그게 의식적인 말로만의 고백이 아니라 삶으로의 고백이어야 해요. 그러니까 내가 상황에 놓여질 게 되었을 때그 상황 속에서 내가 무엇을 선택할 것인가라고 하는 구체적인 상황 속에 나는 하나님이 살아계시다는 것을 믿습니다라고 하는 선택을 하는 고백이어야 한다는 거예요. 그러니까 하나님이 살아계시다면 당연히 해야 할 선택들 있잖아요. 그 선택을 내가 하고 있느냐는 거예요. 하나님 지금 내 삶을 지켜보시고 내 삶을 평가하시고 내 삶을 주관하고 계신 분이라고 하는 믿음 그 하나님을 믿는 믿음이 내 삶에 영향을 주고 있느냐고요. 그게 이첫 번째 고백이 하고 있는 고백입니다. 네, 나는 믿음이 있어요라고 얘기하지만 그 하나님이 내 삶에 직접적으로 주관하고 계시고 나를 지켜보시고 그 살아계신 하나님 앞에 잔다고 하는 의식은 희미한 경우가 있습니다. 현대로 오면 올수록 훨씬 더 그런 성향들이 짙어져 와요. 그래서 심지어 어떤 교회들은 그 하나님에 대해서 설교하지 않습니다. 잘 사는 법, 도덕적으로 사는 법에 대해서 설교하지만 그 하나님이 누구신지에 대해서 가르치지 않고 그 하나님 앞에 사는 것이 무엇인지에 대해서 가르치지 않습니다. 그러면 그게 우상인 거라고 표현하거요 감사하게도 한국교회는 아직은 그와 같은 좀 극단적인 상태까지는 덜 가고 있지만 훨씬 그 일들이 우리 앞에 눈앞에 다가오고 있다고 하는 사실 우리가 경계해야 합니다. 또 다른 하나는 체험이라고 하는 우상에 빠지게 되는 경우 이걸 우상이라고 표현하면 너무 과한 면이 있겠다 생각되어 지기도 하는데요 모든 신앙의 기준이 체험인 경우 옛날 한국의 어느 대통령이 얘기했던 것처럼 내가 해봤는데 라는 것처럼 내 체험이 신앙의 기준이 되는 우상이에요 우리의 신앙의 기준은 뭐여야 합니까? 말씀이어야 해요 우리의 신앙의 체험 경험을 구별하고 판단하고 확인하는 것은 말씀이라고 하는 기준 위에 해야 해요. 그게 아무리 나에게 너무 감격적인 체험이라 할지라도 하나님 말씀을 비추어 보아서 어 하나님 말씀과 다를 경우에는 그 체험이 잘못되었다고 인정할 수 있어야 돼요 모든 신앙생활의 기준은 말씀이어야 합니다. 말씀이 없이 신앙생활을 할수 없어요. 어렵게도 현대교회로 오면 올수록 이 말씀에 대한 강조도 많이 사라집니다. 다행히 뭐 감사하게도 한국교회는 여전히 그래도 말씀 중심에 말씀 공부 말씀에 대한 숱한 욕구들이 많이 있고 그것을 묵상하면서 내 삶을 살아가려고 하는 애슴들이 있어요. 나 서양교회는 별로 그런 것들을 발견하기 어렵습니다. 물론 잘하시는 분들이 많은데도 제가 폄훼하는 것일 수도 있긴 하지만요. 성경책을 들고 다니지 않습니다. 성경책을 읽지 않아요. 성경 이야기를 알 뿐이지 성경을 하나님의 말씀으로 믿지 않아요. 성경의 교훈을 좋아할 뿐이지 성경 말씀을 캐논, 캐논 기준 삶의 기준으로 삼지 않습니다. 이것이 하나님이 우리에게 주신 말씀 계시 명령으로 듣지 않아요. 그러니까 굳이 읽을 필요가 없죠. 난다 안다고 생각해요. 창세기부터 계시록까지 여러분 얼마나 잘 아십니까? 하나님의 말씀을 아는 것은 그냥 어 이야기에 무슨 이야기가 있어를 아는 것으로 끝나지 않아요. 하나님의 말씀을 주신 이유가 있습니다. 창세기부터 계시록까지의 말씀을 주신 이유가 분명히 있어요 어떤 건 읽다가 보면 왜 이런 말씀을 우리가 읽어야 하나 싶은 것들이 없지 않아 있어요 그럼에도 불구하고 하나님 그 말씀을 주신 이유는 그 안에 하나님이 누구신지 하나님의 백성으로 산다는 것이 무엇인지 하나님께서 우리에게 언약하시고 명령하신 명령이 무엇인지에 대한 가르침을 다양한 형태로 우리에게 가르쳐주고 계세요 그러니까 이 말씀이 우리의 모든 삶의 기준이 되어야 하는데 이게 기준이 되지 않고 체험이 기준이 돼요 특별히 사람은 감각적이잖아요 내가 경험한 게 얼마나 중요한지 몰라요 하나님은 우리의 체험을 통해서 하나님을 깊이 알게 하시는 도구로 쓰십니다 그래서 하나님은 우리에게 신앙의 체험들을 주세요 그 체험은 굉장히 강력해서 내가 완전한 불신에 있다가도 한순간 하나님을 믿는 믿음으로 옮기게 해주세요 그데 거기서 끝나면 안 돼요. 그건 하나님께서 우리를 하나님께로 향하게 하는 도구로 주시기는 하지만 하나님을 알기에는 턱없이 단편적이에요. 그 체험이라는 것에 잘못 빠지면 그 체험이 지속적으로 내게 주어져야 돼요. 그 체험을 찾아다녀요. 그리고 그 체험이 조금이라도 내게 자극으로 주어지면 그기 그곳이지 내 전부 내 신앙생활의 전부로 생각할 가능성이 있습니다. 그렇지 않습니다. 체험은 도구예요. 하나님께로 가는 도구에 불과해요. 그리고 그 다음에는 말씀 위에서 우리가 하나님의 사람으로 살아가야 합니다. 시기명 말씀을 통해서 하나님께서 처음 명령하신 하나님 이외의 다른 신을 두지 말라고 하는 것은 그 모든 것을 포함한 것. 하나님만이 모든 것의 기준이시자 우리의 삶에 살아계신 하나님이시라는 사실을 우리가 인정하고 고백하는 것 그게 하나님의 백성의 삶에 가장 중요한 첫 걸음이 되어진다는 거예요. 사랑하는 정도 여러분 우리가 하나님 앞에서 그리스도인으로 산다는 건 여러 가지를 포함해서 어, 때로는 고민될 만한 고민이기도 하고 우리 의 삶의 문제들을 놓고 보았을 때 때로는 풀리지 않는 문제들을 계속해서 풀어가는 것과 같은 어려운 일들이기도 합니다. 그러나 한 가지는 우리가 놓치지 말아야 하는데 그게 뭐냐 하면 하나님 살아계시다고 하는 믿음. 그리고 내 삶은 하나님 손안에 있다고 하는 고백. 내가 말하고 행동하는 그 모든 것이 그 하나님 앞에서 하고 있는 것이자 그 하나님의 백성 하나님의 자녀로 살아가는 것이라고 하는 분명한 자기 정체성 그것이 저와 여러분들에게 있기를 원합니다. 실패할 수 있죠. 실수할 수 있습니다. 넘어질 수도 있고 낙심할 수도 있고요. 때로는 괴로울 수도 있습니다. 남들 보기에는 혹은 내 스스로가 나를 보기에도 한없이 허약한 채로 살아갈 수 있습니다. 그렇다 하더라도 그 순간에도 잊지 말아야 할 것은 그래도 하나님은 나의 하나님이 되십니다 고 하는 고백과 그 하나님이 여전히 살아서 나의 삶을 주관하고 계십니다 고 하는 고백을 놓치지 않을 수 있는 저와 여러분들의 삶 되시기를 주님의 이름으로 추간을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠습니다. 우리들의 삶이 또 우리 가족 특별히 우리 자녀들의 삶이 하나님을 믿고 그 하나님의 자녀로 하나님의 백성으로 살아가는 삶 살게 해주십시오 그냥 머리로만 혹은 이야기로만 하나님을 아는 것이 아니라 살아계신 하나님 그 하나님이 나의 우선순위이자 내 삶의 주인이라고 하는 그 고백을 하면서 살아가는 저의 삶 저희 자녀들의 삶 저희 교회가 되게 해주십시오 우리 한목소리 같이 한 번만 기도하시겠습니다
1: 저희가 수 있게
0: 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 명령하신 그 하나님의 말씀을 저희가 듣습니다 그렇게 명령하신 하나님이 우리를 구원하시고 우리를 주관하시며 우리에게 복과 은혜를 베푸신다 약속하신 하나님이시니 참 감사합니다. 저희 런던제일장로계속한 모든 성도들과 특별히 저희의 자녀들 저희 교회 어린 다음 세대의 영혼들이 살아계신 하나님을 믿음으로 그 앞에 서서 기뻐하며 감사하며 살아갈 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 때로는 저희가 흔들리기도 하고 또갈 바를 알지 못하고 낙심할 때도 있음을 고백합니다. 그러나 그때에도 여전히 우리와 함께 계시는 하나님을 기억해내고 그 하나님의 손길을 의지하여 하나님의 사람을 살아가는 저희 런던 제일장록의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀을 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.